0: Hi, heute gibt es das erste Mal meine Special Edition Q&A, also Questions and Answers in meiner Podcast Show, wenn es um deine Mäuse geht. Hier werde ich in regelmäßigen Abständen die wichtigsten Fragen meiner Zuhörer aufnehmen und jeweils drei Fragen in einer Podcast Episode für dich beantworten. Also bleib dran, bis gleich. Herzlich willkommen zu Wenn's um deine Mäuse geht, der Finanzpodcast mit Alexander Katz. Wertvolles Insiderwissen und umsetzbare Tipps, unabhängig und auf den Punkt gebracht. Mach mehr aus deinem Geld, nach deinen Wünschen. Schön, dass du am Start bist und los geht's. Die erste Frage kommt von Andreas. Andreas sucht schon seit längerer Zeit, er sagte seit ca. einem Jahr, eine Immobilie zur Eigennutzung hat sich auf eine Eigentumswohnung fokussiert, die auch im Rahmen seines Budgets auch passt. Seit der konkreten Suche hatte Andreas schon verschiedene Besichtigungen, aber bei der jetzigen Besichtigung war er der Meinung, dass es genau die Immobilie ist, die auf ihn zugeschnitten ist. Hier ist hinzuzufügen, dass es sich bei diesem Makler, der die Immobilie angeboten hat, nicht um einen freien, unabhängigen Makler gehandelt hat, sondern um einen Makler, der für einen Bausparkassen- und Bankenverbund tätig war. Man hatte sich über den Kaufpreis geeinigt und Andreas wollte sich jetzt entsprechende Finanzierungsangebote einholen bzw. auch mit seiner Hausbank sprechen, um den Makler für den Verkäufer eine entsprechende Finanzierungsbestätigung vorlegen zu können. Dann kam aber eine klare Einschränkung des Maklers, mit dem Andreas nicht gerechnet hatte. Der Makler legte Andreas nahe, auch die Finanzierung über ihn abzuwickeln, und zwar über den Bausparkassenverbund, denn so hätte er die größtmögliche Chance, den Zuschlag für diese Wohnung zu erhalten. Allerdings müsste die Finanzierung auch mit einem entsprechenden Bausparvertrag dieses Bausparverbundes unterlegt werden. Und dann hatte Andreas mir die Frage gestellt, was mache ich denn jetzt? Wie verhalte ich mich denn? Auf der einen Seite möchte ich diese Immobilie kaufen, denn das ist die Immobilie, die ich seit langem gesucht habe. Aber auf der anderen Seite möchte ich doch eine Finanzierung gestalten, die für mich am besten, am optimalsten ist. Ja, lieber Andreas, ich kann dir nur sagen, leider kommt diese Thematik öfters vor. Ich selbst war davon auch betroffen, denn ich suche seit über zwei Jahren eine Immobilie zur Eigennutzung und habe genau diese Situation auch mit dem gleichen Bausparkassenverbund erlebt, den du jetzt erlebst. Es ist absolut legitim dass ein Anbieter, also ein Makler, der auch einen Kooperationspartner hat oder selbst auch Finanzierung anbieten kann, dir eine Finanzierung anbietet. Nur, es darf nicht so sein, dass er dich quasi zwingt, diese Finanzierung abzunehmen, damit du den Zuschlag erhältst. Denn das nennt sich verbundenes Geschäft oder Koppelgeschäft. Und dieses Geschäft ist in dieser Art in Deutschland verboten. Aber die Realität zeigt leider ein anderes Bild denn letztlich hat der Käufer keine andere Alternative, wenn er genau diese Immobilie kaufen möchte. Und die Vermutung liegt nahe, dass auch andere Verbundpartner ähnlich vorgehen dürften. Auf der anderen Seite ist dem Makler auch klar, dass die derzeitige Marktsituation mehr für den Makler spricht als für den Käufer und er gewisse, ich nenne das mal Einflussfaktoren hat, die er gezielt in dem Gespräch einsetzen kann oder auch einsetzen wird. In dieser Situation stellt sich ja die Frage, in welcher Höhe bist du bereit, einen finanziellen Nachteil hinzunehmen, damit für dich der Erwerb dieser Immobilie realisiert werden kann. Hier gibt es meines Erachtens zwei Komponenten, die wichtig für deine Entscheidungsfindung sind. Zum einen ist der Kaufpreis für die Immobilie selbst realistisch oder auch schon deutlich überhöht? Denn die heutige Niedrigzinsphase führt dazu, dass viele Immobilien gerade im eigennutzten Bereich deutlich höher sind als der eigentliche Substanzwert. Die zweite Komponente betrifft dann das Thema Finanzierung, die eingangsgestellte Frage von Andreas. Und hier kann ich nur Folgendes empfehlen. Wenn der Verbundpartner erwartet, dass du auch doch die Finanzierung abwickelst, dann lass dir zunächst ein Angebot dieses Verbundpartners geben. Und hier sollte der Verbundpartner auch so weit möglich deine Wünsche natürlich berücksichtigen. Im zweiten Step solltest du unbedingt Angebote anderer Anbieter einholen und diese Angebote dann vergleichen. Und wenn du feststellst, dass das Angebot des Verbundpartners, was du quasi machen musst, überhaupt nicht zu deinen Zielen passt, es nicht zu deinen Anforderungen passt und du hiermit einen womöglich deutlich finanziellen Nachteil erleidest, dann solltest du hiervon nach meiner Auffassung Abstand nehmen. Es ist natürlich immer eine persönliche Entscheidung. Wenn du für dich entscheidest, du hast jetzt schon so lange gesucht und du möchtest diese Immobilie kaufen, dann kannst du das natürlich auch, aber dann musst du dir darüber im Klaren sein, wo liegen die Nachteile, wenn du diese Immobilie kaufst. Denn insbesondere der Erwerb einer eigennutzenden Immobilie erfolgt in den meisten Fällen aus dem Bauch heraus, also aus deinen Emotionen heraus und es ist nicht unbedingt eine rationale Entscheidung. Eine rationale Entscheidung hättest du dann, wenn du eine Immobilie kaufen würdest zur Vermietung. Denn dann zählt die Gesamtrendite der Immobilie, die sich aus verschiedenen Komponenten zusammensetzt. Also ich kann nur sagen, ich habe das damalige Haus oder die damalige Immobilie nicht gekauft und ich suche seit zwei Jahren und ich lasse mich auf solche in Anführungszeichen Spielchen definitiv nicht ein. Denn meine Auffassung ist, man findet schon seine Immobilie. Man muss sich einfach genügend Zeit geben. Man darf sich nicht verrückt machen lassen, auch wenn es bei der jetzigen Marktsituation schwerfällt. Bevor ich jetzt zu der zweiten Frage komme möchte ich Dich ermutigen, mir auch Deine Geschichte zu erzählen, wenn Du so etwas Ähnliches erlebt hast. Das hilft vielleicht anderen Zuhörern, in einem solchen Fall die richtige Entscheidung zu treffen, beziehungsweise noch ein Stück mehr achtsam in finanziellen Entscheidungen zu sein. Und wenn Dich meine eigene Geschichte zu meiner Immobiliensuche interessiert, dann gehe einfach auf meinen Blog und dort findest Du dann meine Story, die ich übrigens jetzt auch nochmals mit meinen letzten Erfahrungen aktualisieren werde. Kommen wir jetzt zur zweiten Frage. Simone und Manfred führen gemeinsam ein Gewerbe im Dienstleistungsbereich. Hierfür hatten sie vor einigen Jahren einen kleineren Geschäftskredit sowie eine sogenannte Betriebsmittelkreditlinie für kurzfristige Überschneidungen bei ihrer Hausbank aufgenommen. Darüber hinaus gab es noch eine Finanzierung für die Eigennutzimmobilie sowie für eine vermietete Eigentumswohnung, die vor über zehn Jahren aufgenommen wurde. Nachdem das eigennutzte Einfamilienhaus jetzt abbezahlt werden konnte, baten die Eheleute die Bank darum, die damals eingetragene Grundschuld freizugeben, da der Kredit ja vollständig erledigt ist. Die Bank prüfte den Kundenwunsch und lehnte die Freigabe ab. Dies kam für Simone und Manfred völlig überraschend. Die Bank begründete die Ablehnung der Freigabe damit, dass diese Grundschuld über eine sogenannte Zweckerklärung, auch für die geschäftlichen Kredite haftet und diese unverändert bestehen. Ich hatte dann die Kreditunterlagen geprüft und musste leider die Aussage der Hausbank bestätigen. Und jetzt ist die Frage, wie kann das sein? Wenn du einen Kredit bei der Bank aufnimmst, egal ob für eine Immobilie oder für einen Geschäftskredit, und du stellst eine Grundschuld als Sicherheit zur Verfügung, dann unterschreibst du immer eine sogenannte Zweckerklärung oder Zweckbestimmungserklärung. Die Banken nennen es unterschiedlich. Mit dieser Zweckerklärung wird definiert, wofür diese Grundschuld haftet. Da unterscheidet man einen sogenannten weiten Sicherungszweck und einen sogenannten engen Sicherungszweck. Bei Simone und Manfred wurde in dem beschriebenen Fall ein erweiterter Sicherungszweck mit der Bank vereinbart. Das heißt, in dieser Zweckerklärung stand drin, dass die Grundschuld für alle Kredite haftet, die Simone und Manfred bei dieser Bank aufnimmt. Und dies betrifft nicht nur bestehende Kreditlinien, sondern auch künftige Kreditlinien. Und dies kann, wie in dem jetzigen Fall, dazu führen, dass die Bank eine Sicherheitenfreigabe ablehnt und sich auf diese damals vereinbarte Erklärung beruft. In der heutigen Zeit sind diese Vereinbarungen nicht mehr üblich. In der heutigen Zeit wird in der Regel der sogenannte enge Sicherungszweck vereinbart. Das heißt, dass hier genau aufgeführt ist, für welchen Kredit diese Grundschuld haftet. Hier muss also die Kreditsumme und die Kontonummer aufgeführt werden, sodass diese Grundschuld immer einem bestimmten Kredit zuzuordnen ist. Das ist heute in der Baufinanzierung so, das ist heute in der Regel auch bei Geschäftskrediten so, dass damit die Bank nicht einen Freifahrschein hat, eine Sicherheit für alle möglichen Kredite, die jetzt bestehen und künftig bestehen, verwenden zu können. In der Vergangenheit gab es unterschiedliche Rechtsprechungen, die halt dazu geführt haben, dass sich dieses System geändert hat. Was für dich wichtig ist, wenn du bestehende Immobilienkredite hast oder bestehende Geschäftskredite hast, dann schau dir neben den Kreditverträgen auch die entsprechenden Sicherheitenvereinbarungen an. Und wenn du feststellst, es gibt auch hier einen erweiterten Sicherungszweck, dann sprich jetzt rechtzeitig die Bank an, um mit der Bank zu verhandeln, ob Sicherheiten freigegeben werden können ohne dass du jetzt bereits einen neuen Kredit oder einen Geschäftskredit beantragst. Denn wenn du einen neuen Kredit benötigst oder einen neuen Geschäftskredit, dann stehst du ja im Grunde genommen auch wieder unter Zeitdruck und dann ist die Bank wieder in einer besseren Position als du. Und das sollte hier dadurch entsprechend vermieden werden. Kommen wir zur dritten und letzten Frage. Diese Frage wurde mir von mehreren Zuhörern gestellt und ist auch immer wieder Thema in meinen persönlichen Kundengesprächen. Nämlich die Frage, wenn ich eine Immobilie kaufe, und ich habe eine Finanzierungszusage. Wann mache ich den Notartermin? Wann mache ich den Banktermin für die Finanzierung? Wie ist hier die beste Koordination? Das ist vielen Kunden nicht bewusst. Und deshalb möchte ich auf diese sehr, sehr wichtige Thematik heute eingehen. Es gibt zwei sehr wichtige Komponenten, wenn du eine Immobilie kaufst. Nämlich zum einen, dass ein Notartermin vereinbart werden muss, damit dort ein Kaufvertrag zwischen Käufer und Verkäufer notariell geschlossen werden kann. Im Vorfeld ist es natürlich wichtig, dass du eine Finanzierungszusage einer Bank erhalten hast, dass diese Bank den Kauf dieser Immobilie finanziert. Und wann schließt du welchen Vertrag am besten jetzt ab? Grundsätzlich solltest du nie einen notariellen Kaufvertrag abschließen, wenn deine Finanzierung noch nicht gesichert ist. Denn wenn du den Notarvertrag abschließt und du kannst diesen Notarvertrag nicht erfüllen, weil du keine Finanzierungszusage hast, dann können dir erhebliche Kosten mit der Rückabwicklung des notariell vereinbarten Kaufvertrages entstehen. Aber wann schließt du jetzt vor dem Notarvertrag am besten den Kreditvertrag mit der Bank? Hier ist es ganz wichtig, dass zwischen dem Abschluss des Kreditvertrages bei der Bank und dem Abschluss des Kaufvertrages beim Notar kein Zeitraum von mehr als 14 Tage dazwischen liegen sollte. Warum ist das so? Wenn du bei der Bank einen Kreditvertrag für die Immobilienfinanzierung unterschreibst, dann steht dir mit Zustandekommen des Kreditvertrages ein 14-tägiges gesetzliches Widerrufsrecht zu. Das heißt, du kannst diesen Kredit ohne Angabe von Gründen widerrufen und dafür entstehen dir auch keine Kosten. Dies kann zum Beispiel dann für dich sehr wichtig sein, wenn aus Gründen, die du nicht zu vertreten hast, ein vereinbarter Notartermin nicht zustande kommt, zum Beispiel, dass der Verkäufer sich alles entschieden hat und die Immobilie nicht mehr verkaufen möchte. Was würde passieren, wenn du den Kreditvertrag bei der Bank drei Wochen vor der Vereinbarung des Notartermins unterschrieben hast und der vorgesehene Notartermin nicht zustande kommt? In dem Fall wäre es so, du kannst diesen Kredit bei der Bank nicht widerrufen. Dieser Kredit wäre verbindlich zustande gekommen und dann hat die Bank ein Anrecht darauf, dir eine sogenannte Nichtabnahmeentschädigung in Rechnung zu stellen. Und diese Nichtabnahmeentschädigung kann sehr teuer sein. Also zwei Dinge solltest du dir merken. Schließe erst dann einen Notartermin für den Kauf einer Immobilie ab, wenn du eine Finanzierungszusage der Bank in schriftlicher Form verbindlich vorliegen hast bzw. einen Kreditvertrag mit der Bank verbindlich abgeschlossen hast. Und terminiere den Notartermin immer so, dass dieser Termin innerhalb der 14-tägigen Widerrufsfrist für den Kreditvertrag liegt. Denn dann wärst du in beiden Fällen auf der sicheren Seite und musst keine hohen Kosten für die Rückabwicklung eines Kreditvertrages bzw. für die Rückabwicklung eines notariellen Kaufvertrages aufbringen. Tja, das war heute meine erste Q&A Special Edition, wo ich deine Fragen beantworte. Diese wird es, wie am Anfang schon gesagt, in regelmäßigen Abständen geben. Also wenn du Fragen hast, die hier auch beantwortet werden sollen, die auch für andere Zuhörer interessant sind, dann schreibe mir gerne eine Nachricht über die dir zur Verfügung stehenden Kontaktmöglichkeiten. Diese findest du in den Shownotes zu dieser Podcast-Episode. Nutze auch gerne die Möglichkeit, mir allgemeine Fragen über die App Upspeak zu stellen. Die Verlinkung hierzu findest du in den Shownotes. Das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche dir noch eine gute Woche und eine erfolgreiche Woche und sage bis zum nächsten Mal, dein Blogger und Podcaster Alexander Katz, wenn es um deine Mäuse geht. Weitere Infos zu dieser Podcast-Episode findest du in deiner Podcast-App oder im Blogbeitrag zum Podcast unter um geht.de